0: El Cyber Day tiene, pero, movido, el, el ambiente tiene a mucha gente buscando. A, me decían, ¿a ti que te gusta viajar? ahí encontrado un pasaje barato? La verdad es que yo no lo he hecho. Pero queremos saber cómo anda este Cyber Day desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y tenemos a un entrevistado que es Pedro... Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Tocayo, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, Pedro.
1: Muchas gracias, estimado. Un gusto estemos en contacto y obviamente para hablar de una actividad que hoy día llama la atención, sobre todo a mucha gente que le gusta comprar en línea, otras o sea... que se están empezando a atrever, y otras que ya tienen experiencia y es bueno también hablar sobre las recomendaciones de seguridad en una actividad es, como esta. Es que todo, todo este
0: concepto nuevo de la compra-venta, eh, Pedro, se ha, se ha impuesto en el mundo. Aquí, aquí en Chile eh, la, la, la compra a través de las plataformas digitales ha aumentado de una manera barba, impresionante. Por ejemplo, el delivery. Hay negocios eh, de, de comida, por ejemplo, restaurantes connotados de Santiago que están en lugares caros donde el 30% de los ingresos pertenecen al mundo del delivery. Entonces estamos hablando de cosas importantes. ¿Cómo está funcionando este Cyber Day que empezó en eh, empezó esta madrugada y que todavía tiene camino por hacer?
1: Sí, bueno, primero como tú mencionas, esta, esta actividad primero hay que contextualizarla. Es eh, una copia, digámoslo así, versión chilena, de una actividad que comienza en Estados Unidos respecto al fomento del de comercio electrónico. Es decir, Exacto. se reunieron distintas empresas, en este caso, quien organiza esto es la Cámara de Comercio de Santiago, y eh, tiene, obviamente, eh, a, eh, durante algunas veces en el año, el lanzamiento de esta actividad donde reúne a distintas empresas. Entonces, en primer lugar, hay que entender que el Cyber Day está dentro de una plataforma en el sentido de que son algunas empresas las que están sumando. De hecho, este año, como novedad, es que se sumaron 103 nuevos sitios o, o empresas, sí, claro. sumando casi casi 800 organizaciones.
0: 775 importante... anduvo por ahí, ¿no? Siete, por ahí anduvo.
1: Siete sí, y eso en, en, en distintos sectores, rubros, vestuarios qué sé yo. Y por qué es importante saberlo, porque hay otras empresas que utilizan el mismo concepto, pero están fuera de estas otras, y por tanto, eh, a veces puede suceder que una una persona piensa que una empresa está en, dentro de esta actividad, y yeah. probablemente no lo está.
0: Y vamos al, al, al punto central de la inquietud nuestra. Sí. ¿Es seguro comprar? ¿Cómo están funcionando las distintas plataformas? ¿Qué, qué, qué derechos mantiene la gente como para para consolidar su compra hecha a la distancia o hecha a través de, del online?
1: Bueno, bueno, en primer lugar tenemos que pensar que en términos legales eh, se aplica la misma lógica de una compra convencional a una compra virtual. Y de hecho eh, tiene los mismos derechos para efectos de hacer reclamo si es que se demoran en, en enviar los productos, si uno recibe un producto que no es el que compró y puede hacer los cambios, etcétera. ¿Pero por qué destacaba el tema de que estas empresas forman parte de, de la Cámara de Comercio de Santiago? ¿Sí? Porque ellos también, a su vez, tienen un código de comportamiento y de respuesta estándar eh, frente a las personas. Por ejemplo, eh, tienen reglas de, eh, de stock disponible para una oferta, por ejemplo. También tienen eh, tiempos de respuesta, tienen un código de ética que, que, que ellas mismas cumplen y que se les pueden exigir por ser parte de esta organización. Y por eso que yo decía que importante fijarse dónde uno va a comprar, porque si es una empresa que no está dentro de esta afiliada, probablemente no vaya a respetar o, o no respete algunas cosas como es, por ejemplo, el stock disponible para eh, las ventas, porque es muy fácil decir, en costos de envío que al final suman un valor mucho mayor que la oferta inicialmente considerada o al mismo tiempo que los tiempos de envío eh, sean superiores a los prometidos y por tanto tanta infracción a lo que uno hace entonces eh, hay que tener mucho cuidado sí, eh. en saber si la empresa si los precios están y además eh, eh, no endeudarse porque hay que, reco hay que recordar que estamos en un periodo complejo y a veces por la tentación consumimos, nos olvidamos que hay
0: que invadir después. Fíjese, Pedro, que le quiero hacer un comentario por de lo que usted estaba diciendo. A mí me ha tocado en un par de oportunidades estar en Milán, que es la capital comercial de Italia, en el día de los saldos, en el día de las liquidaciones totales, que se hace una vez al año con fecha programada. Y fíjese ustedes que los productos que se exhiben y que se presentan al público... Pasan por un control de la autoridad, no, no 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 recuerdo qué autoridad es, de qué ministerio, pero pasa por una especie de CERNAC, por decirlo de algún modo, donde las eh, en, empresas dicen, mire, tengo a la venta este vaso, este vaso me costó 20 y yo lo estoy vendiendo en 5 está correcto, está correcto el, el precio de venta para que amerite ser considerado un saldo, parte de la liquidación total. Tengo este vaso de 20 lo estoy vendiendo en 14, para afuera, no entra a... a, a, a. No son, es decir, lo que quiero manifestarle que incluso los precios no deben y no pueden ser al arbitrio del, del, del vendedor, sino que tiene que haber una sólida oferta para que sea beneficiosa para el consumidor. Me parece un dato importante también. Sí, mira, y es tan importante lo que menciona que esto se ha visto evolucionado
1: a través de la historia, porque acá en Chile, como se aplica el libre mercado, en teoría los precios los fijan los vendedores y las personas los compran según eso. Pero la práctica ha hecho que, por ejemplo, si uno recuerda, los primeros siete una de las primeras críticas que había de la gente, era que los precios estaban previamente inflados, digamos eh, así... Es eh, eh, decir, a a eso, eso iba un poco,
0: a eso iba <risa> un poco, claro
1: uno veía un producto que antes empezaba a subir el precio y después bajaba eh, eh, si uno hacía la comparativa sustancialmente pero si uno le hacía el, el valor histórico, probablemente la baja era era muy menor a lo que se anunciaba eso tiene Entonces, que estar
0: controlado, ahí está la cosa tienen que presentar facturas de compra respecto al valor de los precios para que todo tenga validez absoluta
1: mira, al menos acá en Chile no existe esa obligación ojalá
0: que pero se, se
1: Sí, pero sí existen herramientas, es decir, hay sitios web, por ejemplo, lo voy a mencionar, uno ¿Sí? que Ven se llama nomás. Canasta, que se llama Canasta, que es con cada kilo, y ¿Sí? Nasta, que es un comparador de precios y tiene los precios históricos de un producto. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres comprar un producto que está en el Cyberday de una empresa X, coloca el nombre ahí y te informa el histórico hacia atrás, es decir, uno no bueno. puede mirar gráficamente esto. Y esto fue una plataforma inventado por un consumidor justamente porque las primeras críticas eran de los primeros veces claro. del eh, que los precios estaban inflados y obviamente hoy día las empresas ya se han dado cuenta que ya es mucho más difícil, sobre todo con este tipo de seguimiento de oferta, en hacer esta jugada de subir los precios artificialmente y después bajarlos eh, solo para estas actividades. Y por otro lado también está el tema de que estos mismos compradores de precios eh, comparan entre distintas otras empresas asociadas, de tal forma que uno puede saber realmente dónde está el precio más bajo del producto que uno quiere comprar, y no solo dónde la, lo vio o, o la oferta que lo recibió. Es para efectos en... bastante amplios.
0: Entonces podemos concluir en esta conversación, Pedro Huichalaf, que hay que proteger al consumidor para que el Cyber Day siga siendo exitoso y que sea cada día mejor. Bueno para todos, para aquellos que venden y para los que compran. Siempre los negocios son sí. buenos cuando favorece a ambas partes, y no solo a uno.
1: Y, y de hecho, hay que recordar que el Cyber Day lo hicieron justamente para promover el comercio electrónico. Pero ojo, cuando empezaron, el porcentaje de ventas online eran ínfimas en comparación a las ventas presenciales. Pero hoy día... Las ventas online superan muchas veces claro. a las ventas presenciales, incluso de los grandes centros comerciales o de las grandes marcas. Entonces, han visto es que hay una evolución positiva y además eh, la gente ha, ha, ha empezado a perder ese miedo a hacer compra online. Pero por otro lado, como estamos en un evento masivo de compra, eh, también aparecen típicos los delincuentes informáticos que tratan de hacer estafas, de engañar. Y es por eso que la recomendación es tener mucho cuidado, porque en general, cuando uno hace este tipo de compra necesita hacer los pagos online, ya sea con tarjetas de crédito, de débito, con algunas aplicaciones. Entonces, eh, es importante guardar esa información, no entregarla en cualquier sitio, para, para... evitar, obviamente, estafas.
0: Gracias, eh, muy gentil eh, eh, Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Ojalá que continúe del mejor modo este Cyber Day que se inició a las cero horas de hoy, eh, saludamos a Pedro Huichalaf y decimos que estamos haciendo el rompecabezas y hablamos de AgroSystem que es líder en comercialización.